0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und in dieser Folge geht es um Erfolg, um meinen persönlichen Erfolg, um einen Rückblick auf das Jahr 2016 und einen Ausblick auf das Jahr 2017. Normalerweise ist es so, dass ich nicht so gerne über mich erzähle, in einem Podcast, denn ein Podcast soll Mehrwert bieten, Content. Doch ich werde immer, immer, immer mehr gefragt, Dirk, erzähl mal, wie war deine Geschichte und wie bist du so erfolgreich geworden und so weiter. Und deswegen, jetzt gibt es eine sehr persönliche Geschichte, meine Geschichte aus dem Jahr 2016. Vielleicht zwei Beispiele vorab. Vor zwei Wochen war ich mit meiner Frau in Bochum auf dem Weihnachtsmarkt. Aber es gab irgendwie nichts ordentliches zu essen. Also habe ich gesagt, Kommen, wir gehen ins Marktcafé. Wir waren da schon länger nicht. Die hatten aus welchen Gründen auch immer geschlossen. Also wir waren bestimmt schon zwei Jahre nicht mehr dort. Und dann haben wir dort zu Mittag gegessen und dann wollte ich bestellen. Nee, nicht bestellen, bezahlen. Dann wollte ich bezahlen. Und sagt dem Kellner die Rechnung bitte. Sagt er, geht nicht. Ja, ich sage, äh, ist gut. Du, bring die Rechnung, wir wollen auch gleich gehen. Nee, sagt er, äh, ihr könnt nicht zahlen. Wieso nicht? Ja, ist schon bezahlt. Ja, sage ich, ey, wir wollen jetzt gehen. Bring die Rechnung. Ungeduldig, wie ich bin. Und er sagte, nein, Hendrik hat schon bezahlt. Ich sage, ich kenne keinen Hendrik, aber bevor wir jetzt hier noch lange diskutieren, wir ziehen jetzt unsere Jacken an. So, Jacken angezogen. Und dann kam ein Mann, so Mitte 30, zu mir hin, begrüßte Jesse, begrüßte mich und sagte, wer so geilen Content bei YouTube raushaut, den lade ich auch gerne mal zum Essen ein. Boah, ich kannte ihn nicht. Das war Hendrik. Und Hendrik war danach auch direkt weg. Später habe ich dann eine Nachricht via Xing bekommen, Hendrik ist Immobilienmakler in Bochum. Ja, spannende Situation. Sowas hatten wir noch nicht erlebt und meine Frau versteht eh die Welt nicht mehr. <lacht> Zweite Situation. Wir waren eingeladen ähm, zu einer Bergtour an den Tegernsee von zwei Verkaufstrainern. Und die Frau ähm, von einem war auch dabei. Und das war im Mai und wir sind dann im Mai frühmorgens den Berg hochgelaufen und es war super, super schön. Die Frauen mit einem Stückchen Rückstand hinter uns und wir drei Männer haben uns wirklich angeregt unterhalten. Das war, das war toll. Also den einen kannte ich schon ein bisschen, den anderen kannte ich gar nicht, aber der andere ähm, hat viele Bücher geschrieben, die ich auch gelesen habe und die ich toll fand. Also von daher war für mich eine große Ehre, dort eingeladen zu sein. Und... Ja, so nach zwei Drittel der Strecke haben wir eine kurze Pause gemacht und haben auf die Frauen gewartet. Und dann kam ein Wanderer den Berg hoch mit Rucksack. Und ein paar Meter bevor er uns dann erreichte, schaute er hoch, blieb dann vor uns stehen und sprach mich an und sagte: Ey, bist du nicht dir Kräuter? Ja. Mensch du, ich höre immer deinen Podcast, der ist ja, der ist so genial, den höre ich so oft, also nochmal herzlichen Dank dafür. Hör mal, können wir ein Selfie machen? So, Tegernsee, da bin ich nicht oft. Bergwandern mache ich seltenst. Und dann passiert mir sowas. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Die beiden anderen haben ziemlich große Augen gemacht, wie ich auch. <lacht> Ich bin in den letzten Wochen immer wieder gefragt, Mensch, wie konntest du so erfolgreich sein in den letzten Jahren? Und das Spannende ist, es sind gar nicht die letzten Jahre. Es ist dieses Jahr. 2016 ist für mich ein komplett anderes Jahr. Im Januar habe ich entschlossen, dass wir... Uns nicht mehr nur auf den Geschäftskundenbereich B2B konzentrieren, sondern uns öffnen für den Endkunden, den Konsumerbereich B2C. Das bedeutet, wir haben am 24. März das erste Mal eine Podcast-Folge rausgebracht. Das ist noch gar nicht so lange, 24. März. Und ein paar Zahlen habe ich mir extra gerade ausdrucken lassen. 105 Folgen sind veröffentlicht worden. 49 Interviews davon. Sechsmal Q&A. Ähm, die längste Folge war mit Christopher Funk, Folge 65, zum Thema So findest du den besten Vertriebler. Eine Stunde 38, diese Folge. Die kürzeste war ein Special zum Thema Entscheidung Erfolg, zum Buchlaunch, zwei Minuten. Und die beliebteste ist die Folge 95 mit Erich Norbert-Detroit. Die Geschichte und Entwicklung des Verkaufstrainings. Und was macht gute Verkäufer aus? Der stärkste Monat war der Oktober. Wir sind wirklich Stück für Stück bei diesem Podcast immer gewachsen. Und im Oktober hatten wir 150.000 Downloads. 150.000. Vom 24.03. bis jetzt haben wir fast 800.000 Downloads insgesamt. Wenn mir einer vorher gesagt hätte, dass das so erfolgreich wird, das hätte ich nie geglaubt. Nie, nie, nie. Auch nicht erhofft. Es war für mich ein Experiment. Christopher Funk hat mir schon anderth Nein, nicht anderthalb, aber aber schon viele Monate, viele Monate lang in den Ohren gelegen, mach einen Podcast. Podcast ist geil. Und im Januar war ich dann in der Karibik unterwegs und habe viele Podcasts gehört und habe dann den Entschluss getroffen, ja, wir werden auch einen Podcast machen. Das gleiche galt für, wir werden jeden Tag ein Video bei YouTube hochladen. Mittlerweile sind es jeden Tag zwei Videos. Mittlerweile über eine Million Views bei YouTube und über 10.000 Abonnenten bin einfach tief beeindruckt, wie viel Interesse an meinen Inhalten, an meinen Gedanken und an meiner Person herrscht. Und nochmal, das Gefühl ist, es sind Jahre, aber das sind nicht Jahre, es sind jetzt gerade ein paar Monate, vielleicht zehn Monate, neun Monate. Länger mache ich das nicht. Die Entscheidung ist gefallen im Januar, dass ich gesagt habe, ja. Eine höhere Sichtbarkeit, denn was ich gelernt habe ist, wir verlieren nicht gegen andere Anbieter. Wir verlieren gegen die Unbekanntheit und das, das will ich ändern. Und deswegen jetzt eine deutlich erhöhte Sichtbarkeit. Ich hatte ja schon Sichtbarkeit durch meine offenen Veranstaltungen, durch meine Newsletter, durch die Bücher, die ich veröffentlicht habe. Aber Social Media ist nochmal eine andere Form und eine ganz andere Reichweite. Die Reichweiten sind unglaublich. Also, wo, wo kommt es her? Es ist Social Media und es sind erst ein paar Monate. Auch wenn viele andere denken, das sind schon, das sind schon viele Jahre. Warum der Erfolg? Ich denke, es sind drei Sachen. Drei Sachen. Erstens, ich kann gut mein Ego zurücknehmen. Ich muss nicht in jeder Folge erzählen, wo ich in Urlaub war, was ich für ein Auto fahre, wie viel Kohle ich mache oder sonst was. Weil ich finde, das hat keinen Mehrwert für einen, für einen Konsumenten. Das hätte für mich als Zuhörer keinerlei Mehrwert. Bitte, in dieser Folge mache ich eine Ausnahme, ja? aber nur in dieser Folge. Einfach, dass du ein bisschen Hintergrund bekommst. Wenig Ego, ähm, Content, viel Content. Ich höre oft, das ist zu viel Content. Es ist zu viel Content, was ich rausgebe, zu viel Inhalt, zu viel Information, zum Beispiel auf einer Vertriebsoffensive. Ja, ich weiß, das ist viel. Ich weiß, da sitzen Teilnehmer, die 30 Seiten mitschreiben. Da sitzen Teilnehmer, die dann keine Folgeseminare buchen wollen, weil sie sagen, hey, ich brauche jetzt Jahre, um das alles umzusetzen nachzuarbeiten. Ich weiß. Und ich werde es nicht ändern. Es gibt andere Redner, die einen ganzen Tag den Raum mit Schall erfüllen und ich schreibe eine Seite mit. Ja, vielleicht, vielleicht reicht diese eine Seite, weil in dieser einen Seite ist vielleicht der Gedanke schlechthin drin. Aber... Das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, dass ich im Fünf-Minuten-Rhythmus einen geilen Gedanken raushaue. Und dass die Teilnehmer, die da sind, dass die mitschreiben, dass ihnen die Finger wehtun. Das ist mein Anspruch und das werde ich nicht ändern. Und das unterscheidet mich auch eben von vielen Kollegen in der Rednerbranche. Es geht nicht darum, meine Geschichte zu erzählen. Es geht darum, den Teilnehmern, den Verkäufern, allen, die dabei sind, etwas an die Hand zu geben, mit denen sie erfolgreich sind. Und das ist auch meine Absicht. Meine Absicht ist, ich freue mich später über ein Feedback. Ich liebe den Applaus am Ende, natürlich. Aber die, die tiefste innere Befriedigung habe ich, wenn mir im Nachgang die Menschen schreiben, was sie umgesetzt haben wie gut es funktioniert und welche Erfolge sie haben und wie es ihr Leben verändert. Und da bekomme ich mittlerweile sehr, sehr viele Sachen. Jetzt gerade zu Weihnachten bekomme ich ganz spannende Weihnachtskarten, Weihnachtsbriefe und Weihnachtspräsente. Ich weiß oft gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also für all die, die was, die was geschickt haben und ich mich noch nicht, äh, noch nicht bedankt habe, an der Stelle schon mal ein Dankeschön. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist mein Netzwerk. Ich habe in den letzten Jahren mein persönliches Netzwerk sehr, sehr stark umgebaut. Und insbesondere in diesem Jahr, 2016, habe ich Menschen in mein Umfeld hineinbekommen, hineingeholt oder sie sind dazugekommen, die nochmal mich und mein Denken auf ein anderes Niveau gehoben haben. Also ich bringe nur mal ein paar, ein paar Beispiele. Das ist eine Kooperation mit Bodo Schäfer, dem Money Coach Nummer 1, der das erfolgreichste Kinderbuch zum Thema Geld veröffentlicht hat, dessen Buch in sieben Jahren zur finanziellen Freiheit über 10 Millionen Mal verkauft wurde. Und mit ihm habe ich dieses Jahr das erste Mal ein Seminar zusammen gemacht. Drei Tage. Das war sehr, sehr spannend für mich. Auch für die Teilnehmer, um mal einen Vergleich zu haben zwischen Bodo Schäfer, meinem Idol. Bodo Schäfer habe ich schon vor 10, 15 Jahren konsumiert wie ein Wahnsinniger. Meinem Idol. Das war für mich extrem spannend, mit Bodo Schäfer zusammen dieses Drei-Tage-Seminar zu erleben und die Reaktionen, das Feedback der Teilnehmer. Mehmet Göker, es war eine Idee, die schon vor drei Jahren geboren wurde, fliegt doch mal in die Türkei und spricht doch mal mit Mehmet Göker. Wir haben daraus dann später ein Interview gemacht und bei YouTube wird pro Tag unfassbare 2200 Mal etwas von Mehmet Göker angeguckt, was ich produziert habe. Jeden Tag, 2200 Mal. Seitdem ich das erste Mal dort war, waren über eine Viertelmillion Menschen daran interessiert zu hören, zu sehen, was Mehmet Göker und ich uns da erzählen. Unglaublich. Alex Fischer. Alex Fischer habe ich letztes Jahr kennengelernt. Der Immobilieninvestor. Er war in diesem Jahr mit auf der Bühne und hat einen Bestseller-Award bekommen bei der Vertriebsoffensive in Dortmund und er denkt anders und von dem habe ich extrem viel gelernt. Also von allen, bei aller Liebe von allen, die ich jetzt nenne, habe ich extrem viel gelernt. Ob das jetzt Bodo Schäfer ist, Mehmet Göker ist, Alex Fischer, Ralf Schmidt, der König der Affiliates, Stefan Friedrich, Thomas Knedl, der Immobilieninvestor. Gunther Leckis, einer der Kollegen, mit denen ich am Tegernsee unterwegs war. Ich erinnere mich daran, dass ich mit Gunther in, in einer Kunstausstellung in München war und er mir erklärt hat, wie die Maler früher ihren Vertrieb organisiert haben, wie die kooperiert haben. Das war ein Augenöffner, das war so, ja... Du denkst oft, jetzt hast du was Cooles entdeckt. Du hast vielleicht was erfunden, aber bei aller Liebe, das haben die Maler vor 300, 400 Jahren schon praktiziert. Sehr cool. Huckepack-Marketing, Marketing-Kooperation, Preispsychologie, was ich heute in meinen Veranstaltungen erzähle, haben zum Großteil die Maler vor 300 Jahren in Antwerpen schon gemacht. Also, mega, mega spannend. Gunther Leckis. Kelvin Hollywood. Kelvin ist so, ja, ganz anders als ich und deswegen eine extrem große Bereicherung für mich in diesem Jahr. Ähm, als ich Kelvin kennengelernt habe und das erste Mal bei ihm war, da sagte er: Mensch, Dirk, ähm, bevor ich dich kennengelernt habe, habe ich gedacht, ich bin auf einer Skala 1 bis 10 schon auf einer 9,5. In meiner Branche als Fotograf, als Photoshop-Artist, da bin ich schon extrem weit. Da bin ich ganz weit vorne. Und dann habe ich dich kennengelernt und habe festgestellt, ey, die Skala endet nicht bei 10. Die Skala endet sehr wahrscheinlich bei 50. Ich stehe auf 9,5 von 50. Und das ist, das ist natürlich ein tolles Lob, und so geht es mir auch. Ich lerne neue Menschen kennen und stelle dann fest, dass meine Skala gar nicht bis 10 geht. Sie geht bis 12, bis 15, bis 50, bis 100. Und ich entdecke immer neue Entwicklungsmöglichkeiten. Und das war auch einer der Punkte mit Kelvin Hollywood. Ich habe von dem dieses Jahr Schweine viel gelernt. Und ich freue mich darauf, nächstes Jahr mit ihm auch die Bühne zu teilen. Bei einer Vertriebsoffensive, nämlich in Mannheim, ist er als Einziger im nächsten Jahr mit auf der Bühne. Kelvin Hollywood. Christopher Funk, mit dem arbeite ich jetzt schon seit fünf Jahren zusammen. Und wir haben ein Seminarformat, nämlich das Thema Recruiting im Vertrieb. Die besten Verkäufer finden und halten. Und mit Chris bin ich auch in engem, in engem Austausch, also dass du diesen Podcast jetzt hörst, das hast du Christopher Funk zu verdanken. Ohne ihn gäbe es diesen Podcast nicht. Und wir tauschen uns halt nicht nur über das Business aus, sondern zum Beispiel auch über sportliche Ziele, was wir so machen. Das ist ähm, eine Freundschaft und ein sehr, sehr spannender Austausch für beide Seiten. Christina Linke, mit der habe ich noch nicht so lange zu tun. Christina ist auf mich zugekommen. Sie ist Anwältin und Rednerin, hat eine Rednerausbildung gemacht. Und ähm, sie ist zum Beispiel bei einem Seminarformat dabei, auch wenn es um das Thema Recruiting geht, nämlich wie kündigst du? Und Christina Linke wird völlig unterschätzt, wie viele Frauen im Business die werden, also ich, ich kenne eine Menge Frauen, die darunter leiden, dass sie unterschätzt werden. Und ich sage den Frauen immer, seid doch froh, wie schön ist das. Du wirst unterschätzt und wenn du dann anfängst zu liefern, auf der Bühne, im Coaching, in der Beratung, was auch immer, dann kannst du, dann hast du einen noch viel größeren Effekt. Bei mir erwarten viele Teilnehmer schon ganz viel vorher. Aber wenn die nichts erwarten, weil sie dich nicht kennen oder dich unterschätzen, dann hast du natürlich einen viel größeren Aha-Effekt. Also, liebe Christina, genießt das aktuell noch, unterschätzt zu werden. Das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Christian Bischoff. auch mit ihm bin ich erst die letzten zwei Jahre näher in den Austausch gekommen. Wir haben ähnliche Geschäftsmodelle und helfen uns da gegenseitig auch sehr. Also das ist auch ein extrem wertvoller Austausch unter Kollegen, unter Freunden. Also das ist so ein, so ein kleiner Einblick, wer ist so mein Netzwerk in diesem Jahr, wer hat mein Netzwerk in diesem Jahr entscheidend bereichert, im Geschäftlichen. Privat sind es noch andere. Und dann, dann gab es etwas... Ähm, ich habe mich vor anderthalb Jahren das erste Mal in das Thema Online-Marketing reingewagt. Und mittlerweile habe ich ein, ein sehr, sehr spannendes Netzwerk nur im Online-Bereich. Also bestimmt 15, 20 Menschen, mit denen ich regelmäßig über WhatsApp in Austausch stehe oder wir uns auch regelmäßig sehen auf Veranstaltungen von denen ich irre viel gelernt habe. Und das war auch, oder das ist auch ein Erfolgsfaktor in diesem Jahr, dass ich nämlich die Online- und die Offline-Welt sowohl für meine Teilnehmer, für meine Kunden, als auch für mich selbst miteinander verbunden habe. Und das waren bisher immer zwei unterschiedliche Lager. Und das ist ein großer Denkfehler. <lacht> Die Offliner können von den Onlinern irre viel lernen. Nicht nur, was, was, was Vorgehensweisen, Techniken angeht, sondern gerade auch, was das Mindset, die Einstellung angeht. Und umgekehrt genauso. Die Online-Marketer lächeln oft über die Offliner. Aber bei aller Liebe, als Onliner kannst du so irre viel von einem Offliner lernen. Auch hier ist der Effekt, dass die Onliner oft meinen, sie hätten das Rad neu erfunden, aber was sie gemacht haben, sie haben maximal ein, zwei neue Speichen eingepflegt. Ich habe im Online-Bereich ähm, einen extrem wichtigen Partner dazu gewonnen, nämlich Raul. Raul ist ähm, Anfang 20 und der ist maßgeblich auch dafür verantwortlich, dass es dieses Jahr so bei mir abging. Das war keine einfache Zusammenarbeit am Anfang, aber mittlerweile haben wir uns da wirklich... Ähm, ja, Schätzen gelernt, lieben gelernt, und es ist einer, der mich auch fordert. Es gibt in meinem Umfeld nicht viele, es gibt nicht viele, die mich fordern, die einfordern. Aber Raoul gehört dazu, der fordert. Und ähm, ich habe zweimal was gesagt, wo ich gesagt habe: Nein, das machen wir so nicht. Zweimal hatte ich Unrecht, ich werde kein drittes mehr, mehr sagen: Das machen wir nicht. <lacht> ich habe. Ich habe echt viel gelernt, indem mich andere gefordert haben. Das ist auch ein Erfolgsfaktor, meine persönliche Entwicklung. Ich lerne permanent. Ich bin dieses Jahr 49 geworden. Da bereiten sich viele schon auf ihre Rente vor und wollen damit Mitte 50 in den Vorruhestand gehen. Das ist nicht meine Welt und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Weil Brian Tracy hat in einem Interview gesagt, das Gehirn weiß nicht, wie alt es ist. Also sage ich meinem Gehirn das auch nicht. Also das Lernen und insbesondere auch diese persönliche, ich formuliere es mal sehr sehr salopp, Scheißegal-Haltung. Es ist mir egal, ob es Menschen gibt, die sagen, wie kannst du mit Bodo Schäfer gemeinsame Sache machen? Wie kannst du mit Jürgen Höller zusammen auf eine Bühne gehen? Wie kannst du zu dem Verbrecher Mehmet Göker in die Türkei fliegen? Und jetzt auch noch ein zweites Mal. Wie kannst du das machen? Jetzt machst du sogar noch einen Online-Kurs mit ihm. Wer noch nie anstößig war, der hat auch noch nie Anstöße gegeben. Jeder, jeder hat seine Macken. Du und ich auch. Und jeder hat schon mal was gemacht, was nicht astrein ist. Jürgen Höller war drei Jahre im Gefängnis. Bodo Schäfer hatte mal eine GmbH mit seinem Namen, die in die Insolvenz gegangen ist. Und Mehmet Göker, da gibt es so viele Storys, was der alles gemacht haben soll. Ich glaube, dass viele große Augen machen, wenn der in absehbarer Zeit völlig legal in die Bundesrepublik Deutschland einreist und hier Geschäfte macht. Ich glaube, da werden ganz viele ganz komisch gucken. Warten wir es ab. Ich habe dieses Jahr gesagt, trenne die Botschaft vom Botschafter. Das ist eine Grundhaltung bei mir. Ich schaue mir an, welche Botschaft haben die Leute. Und dann überlege ich, was kann ich daraus lernen. Und das ist mein Appell. Du musst es nicht gut finden, aber schau dir Menschen an und was kannst du von denen lernen, also ein großer Entwicklungsschritt für mich war, dass ich dieses Jahr sehr stark gelernt habe, das muss nicht allen gefallen, was ich mache. Das muss nur einer kleinen Gruppe gefallen. Dieter Bohlen gefällt auch vielen Menschen nicht. Aber es gibt immer noch genügend, die ihn gerade deshalb gut finden. Das reicht mir auch. Mein Team. Ähm, Meinem Team habe ich dieses Jahr viel zu verdanken, weil mein Team hat viel durchgemacht und mitgemacht. Und ich glaube, dass andere, und ich weiß, ich weiß, dass andere Teams ähm, nie so diese Entwicklung mitgetragen hätten. Ich habe einen Kollegen, der hat meine 49-Euro-49-Jahre-Aktion kopiert. Er hat mich vorher gefragt, habe ich gesagt, klar, mach das ruhig. Und ich habe dann mitbekommen, wie sein Team reagiert hat. Ich habe ihm gesagt, du, wenn du sowas machst, dann musst du einen 24-Stunden-Support anbieten, weil du musst die Fragen der Kunden, der möglichen Käufer beantworten. Und das musst du sofort machen. Du kannst nicht um, um 18 Uhr Feierabend machen und um 9 Uhr am nächsten Tag wiederkommen. Das geht nicht. Du musst das permanent machen. Meine Leute haben in allen Aktionen immer wieder, ob bei Facebook, ob im Live-Chat oder per E-Mail, immer wieder die Fragen beantwortet. Bei, bei mir waren in der Spitze fünf damit beschäftigt, rund um die Uhr die Fragen der, der Teilnehmer zu beantworten. Und bei uns wird auch nie darüber diskutiert, ob wir am Wochenende arbeiten oder nicht. Und ich muss auch keinen dazu zwingen. Ich muss noch nicht mal jemanden darauf ansprechen, sondern wir haben gemeinsame Ziele und die erreichen wir gemeinsam. Und da reden wir auch bei uns nicht über Motivation drüber. Wir müssen nicht über Motivation reden. Wenn ich über Motivation rede mit meinen Leuten, dann habe ich die falschen Leute. Und die habe ich nicht. Also mein Team dieses Jahr ein Erfolgsgarant. Mein Team besteht aus Telesales, meine Telefonverkäufer. Das sind äh, aktuell acht, die richtig Gas geben. Es ist ein Social Media Team, das sind aktuell drei bis vier, je nachdem, wie man zahlt, äh, wie man zählt. Zahlen muss ich auch, ja, aber zählt. Ähm, die sind übrigens alle fest angestellt: keine Praktikanten, ähm, keine Lehrlinge. Social Media gebe ich jeden Monat richtig Geld für aus. Ich habe einen, den Sajoscha, der beispielsweise alle Videos und alle Podcasts schneidet. Ähm, die Lara macht die, die Redaktion, den Regieplan und alles. Und der Erik, der Erik beantwortet ganz viele Fragen, der lädt die einzelnen Sachen hoch, die Podcasts, die Videos und so weiter. Ja, und dann wird noch zugearbeitet zu diesem Team. Das Spannende ist, noch vor zwei Jahren habe ich gesagt, Social Media braucht kein Mensch. Social Media ist Kommunikation, hat aber nichts mit Verkauf zu tun. Da bin ich dieses Jahr komplett eines Besseren belehrt worden. Da habe ich komplett meine Glaubenssätze geändert. Absolut. Dann gibt es einen Inner Circle, schon seit über zehn Jahren, habe ich eine, eine Kerngruppe in meinem Team. Ähm, aktuell besteht sie aus fünf Mitarbeitern und ich, also zu sechs sind wir. Und mit denen diskutiere ich auch meine Ideen. Und wir entwickeln auch die Ziele und die Maßnahmen. Das kannst du nicht mit 20 Leuten machen. Das geht nur in einem bestimmten Rahmen. Und sechs Leute ist ein Rahmen, wo man auch diskutieren kann, auch kontrovers, wobei wir selten kontrovers diskutieren. Also mein, mein wir nennen es intern die Malle-Gruppe, weil wir in der Regel einmal im Jahr unser Strategie-Meeting auf Mallorca machen, das ist die Tradition. Dieses Jahr waren wir nicht auf Mallorca, dieses Jahr waren wir in Holland, weil es terminlich einfach nicht anders ging. Es gab so viele Terminüberschneidungen, dass wir gesagt haben, okay, wir fliegen nicht, wir fahren mit dem Auto nach Holland, hatten dort ein sehr, sehr schönes Ferienhaus und haben dort vier Tage lang dann eben die Strategie für 2017 festgelegt. Also mein, mein Inner Circle Maletti. Schneiden und wachsen. Also wenn du dich mit mir beschäftigst, dann kennst du diesen, diese Philosophie von mir. Ich schneide, um zu wachsen. Und dieses Jahr waren da viele heftige Schnitte drin. Ich fange mal an mit, mit, ähm, mit Lara. Lara arbeitet jetzt, ich glaube, fünf, sechs Jahre bei mir. Lara war erst Auszubildende, dann meine Assistentin. Und dann habe ich ein neues Geschäftsmodell ausprobieren wollen, eine Rednervermittlung, eine Redneragentur. Und habe sie zur Geschäftsführerin der Redneragentur gemacht. Das lief gut aber nicht so gut, wie ich es mir erhofft habe. Also um damit wirklich erfolgreich zu sein, hätte ich noch zwei, drei Jahre da Geld reinstecken müssen und das wollte ich nicht. Ich habe dann nach meinem Januarurlaub Lara gesagt, hey Lara, ähm, wir stampfen die GmbH, GmbH ein und ich möchte, dass du mein Social Media machst. Ja, das war Schneiden, mal eben eine GmbH einstampfen und ähm, die Mitarbeiterin nach anderthalb Jahren aus ihrer Geschäftsführerposition zurückzuholen in die Redaktion und Regie des Social-Media-Teams. Lara hat das mitgemacht und Lara feiert das, Sie hat da extrem viel Spaß. Oder nehmen wir etwas anderes, ich habe meine Trainer im Sommer entlassen. Der Robert arbeitet jetzt als freier Trainer für uns und arbeitet die Inhouse-Anfragen ab. Die Leonie hat sich verändert und die Denise ist jetzt die Verkaufsleiterin der Telesales. Und die rekrutiert die ganze Zeit, organisiert das Onboarding, die Einarbeitung und führt das Telesales-Team zum Erfolg. Also, vor einem Jahr war das noch unsere Haupteinnahmequelle. Vor einem Jahr haben wir mit dem Trainergeschäft 70% des Umsatzes gemacht. Und heute machen wir mit dem Trainergeschäft noch 3%, also ganz optimistisch 5%, abgeschnitten, um zu wachsen, um in anderen Bereichen zu wachsen. Ich hätte dieses Jahr nicht den Erfolg gehabt, hätten wir nicht die, die Redneragentur eingestampft. Hätte ich nicht Lara rübergeholt wieder zum Thema Social Media. Hätte ich die Trainer nicht entlassen, respektive die Denise nicht in diese neue Position reingeholt. Wachsen und schneiden. Ich habe auch mein Umfeld sehr stark abgeschnitten. Ich habe ganz, ganz, ganz viele Kontakte, die Trainer und Redner sind, einfach abgeschnitten. Ich habe das beendet, weil es Inzucht war und weil es Neid und Missgunst war und keinen Sinn mehr gemacht hat. Abschneiden. Vor ein paar Tagen, jetzt haben wir sogar meinen Xing-Account gelöscht. Knapp 7.000 Kontakte bei Xing. Ich habe jede Woche Stunden mit Xing verbracht. Aber das ist ein B2B-Netzwerk. Und meine Zielgruppe ist im Schwerpunkt im B2C mittlerweile. Und da gab es einfach die Abwägung, Aufwand zu nutzen. Und der Aufwand für mich und für meine Assistentin war extrem groß. Und der Nutzen mittlerweile klein. Also ich finde Xing immer noch ein geniales Instrument und für den Vertrieb eine Waffe, gerade im B2B-Bereich, ungeahnte Möglichkeiten. Doch für mich persönlich nur noch ein Bremsschuh. Und deswegen abgeschaltet. Letzte Woche abgeschaltet. Ja, wir wollten... Nee. Habe ich mich gerade in der Zeile vertan? Na klar, habe ich Stichworte. Das kriege ich auch alles so aus dem Kopf hin, aber Stichworte ist einfacher. Also, ich gucke gerade auf den Zettel. Das ist aber bei einer halben Stunde schon, ich glaube, das macht Sinn. Wir haben mein Honorar erhöht. Ich habe auch schon vorher das höchste Honorar in der Branche gehabt. Aller Verkaufsredner und Trainer in Europa. Und nicht nur verlangt, sondern auch wirklich bekommen. Also ich kann mit den Rechnungen und den Zahlungseingängen auch wirklich nachweisen, dass ich dieses Geld bekommen habe. Und jetzt haben wir das Honorar nochmal erhöht. Wenn dich das unbedingt interessiert, dann guck einfach auf meine Webseite, dirkräuter.de. da gibt es einen Bereich Shop und im Shop gibt es Service. Und Service, da findest du, was kostet ein Seminar mit mir, was kostet ein Vortrag, ähm, was kostet Telefoncoaching und so weiter. Wir haben die Preise veröffentlicht. Das haben wir noch nie gemacht. Aber jetzt haben wir das einfach mal gemacht, um uns auch vor zu vielen Anfragen ein Stück weit zu schützen. Es ist ein Filter. Es ist ein Filter, dass ich mich auf das fokussieren kann, was ich am liebsten möchte. Auf meine Ziele, meine Ziele zu erreichen und nicht zu sehr abgelenkt werde durch Menschen, die zwar gerne meine Dienstleistung, mein Know-how hätten, aber nicht bereit sind, dafür das, was ich dafür verlange, auch zu bezahlen. Deswegen haben wir das öffentlich gemacht. Ja, ich habe neue Dinge gewagt, ähm, zum Beispiel die Geburtstagsaktion. Wir wollten über die Geburtstagsaktion 1.000 Tickets verkaufen für die Vertriebsoffensive nächstes Jahr. Schlussendlich sind es dann 11.000 geworden. 11.000, ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Wir hatten bei Facebook eine Reichweite mit der Aktion von 2,2 Millionen, die das gesehen haben. 2,2 Millionen Menschen. Facebook hat in Deutschland 28 Millionen Nutzer, die auch einmal im Monat aktiv sind. Davon haben wir 2,2 Millionen erreicht. Dazu kommen natürlich noch Newsletter, dazu kommt ähm, auch noch Google-Werbung, also da ist eine Riesenreichweite. Wir haben es ausprobiert und es ist durch die Decke geknallt. Und hätten wir es nicht irgendwann abgestellt, wir hätten noch viel, viel, viel mehr Anmeldungen bekommen. Also an der Stelle vielen, vielen Dank für das Vertrauen. Und äh, wenn du ein Ticket für die Vertriebsoffensive gekauft hast, du wirst sehen, jeder Euro, wobei es geht ja nicht um die 49 Euro. Also wer Wer irgendwie wegen den 49 Euro nachdenkt, der ist eh falsch bei mir. Sondern es geht darum, dass du zwei Tage Lebenszeit, deiner Lebenszeit investierst. Das ist viel wertvoller als 49 Euro für ein Ticket. Also ich kann dir nur versprechen, ich garantiere dir, es werden zwei unglaubliche Tage. Once in a lifetime, muss man einmal erlebt haben. Das ist mittlerweile so geil. Ich, ich selbst finde es ja auch super geil. <lacht> ähm, ja, wir hatten das erste Mal eine Halle mit 2000 Teilnehmern. Das war in Dortmund im Juni. Wir hatten geplant, eine Zehntausende-Halle, nämlich die, die Westfalenhalle 2020 zu buchen. Ähm, ich habe das auch öffentlich gemacht. Ich habe gesagt, ja, mein Ziel langfristig ist, mittelfristig ist, Westfalenhalle mit 10.000 Teilnehmern. Jetzt haben wir das vorgezogen, weil die 10.000 sind überhaupt kein Thema mehr. 10.000 wird 2020 zu klein sein. Wir werden im Juni 2018, also in anderthalb Jahren, werden wir die Westfalenhalle mit über 10.000 Verkäufern füllen. Zwei Tage lang. Die Halle ist gebucht, das Programm steht schon, der Termin steht schon. Wir haben schon die ersten Anmeldungen. Das, das ist aus einer Idee, wird eine Vision, aus der Vision wird ein Ziel und aus dem Ziel wird so eine Vertriebsoffensive mit 10.000 Teilnehmern. Also nochmal, ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht. Nie. Der Hebel, warum, das sind viele Faktoren, die ich gerade erwähnt habe. Geiler Content, Online-Marketing, die richtigen Partner und den Mut zu haben, Vollgas zu geben. Die Buchaktion. Möglicherweise hast du auch mein Buch dir besorgt. Gekauft, weiß ich nicht, ob man das gekauft nennen kann. Das Buch gibt es gratis. Du zahlst halt ähm, Porto Verpackung Handling. Das sind 5,95 Euro. Wir haben davon, jetzt haben wir, jetzt haben wir Ende Dezember, ich glaube aktuell so 23.000 Bücher verschenkt, verkauft, wie immer du es nennen willst. 23.000, die Zahl müsste etwa hinhauen. Und es läuft noch weiter. Wir haben insgesamt eine erste Auflage von 40.000 Stück gedruckt. Und das Ziel ist einfach Bekanntheit, Reichweite. Und mein großes langfristiges Ziel ist es, bis 2020 eine Million Verkäufer geschult, trainiert zu haben, gecoacht zu haben. Eine Million Verkäufer im deutschsprachigen Markt, die erfolgreicher in ihrem Beruf sind, in ihrem Leben sind, weil ich sie geschult habe. Und das kannst du nicht mit einer Präsenzveranstaltung machen. Das geht nicht mit, das geht nicht mit einer Vertriebsoffensive. Der erreiche ich nur immer ein paar Tausend. Deswegen das Buch ist ein Element. Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, ein, eine alte Verkäuferphilosophie, die heißt, lieber mit 10% an etwas beteiligt sein, was funktioniert, als mit 100% an etwas, was nicht funktioniert. Es war schon immer ein Motto von mir. Ich bin immer schon Risiken eingegangen, auch finanziell. Und Partnerschaften, bei denen ich nur kleine eigene Anteile hatte. Und jetzt ist es genauso. Wir machen Dinge, bei denen ich wenig Profit übrig behalte. Also bei dem Buch zum Beispiel. Oder auch bei der Geburtstagsaktion. Überleg mal 49 Euro für ein Ticket. Plus das ganze Werbegeld. Plus die Dienstleister, die ich bezahlen muss. Plus... Die Hallenmiete, die Organisation, das kannst du mit 49 Euro überhaupt nicht finanzieren. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, die Hallen zu füllen. Es geht darum, eine Million Verkäufer bis 2020 zu erreichen. Und dann bin ich durchaus bereit, auch mal vielleicht nur 3% zu verdienen, statt 100%. Und das war dieses Jahr unter anderem ein Schlüssel zum Erfolg, weil ich das konsequent durchgezogen habe. Ich musste nicht einen riesen Profit machen an vielen Aktionen, sondern ich wollte, dass wir die Reichweite hinkriegen. Das hat funktioniert. 2017, schauen wir mal, schauen wir mal einen kurzen Ausblick. 2017. 2017 werde ich beispielsweise über eine Million Euro Provision an nur einen Dienstleister, an einen Partner, Ausschütten und ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, wenn der mit mir als Kunden eine Million macht. Das wird das ist geil. So jetzt sagen natürlich viele: Was ist das denn für ein Denken? Du freust dich darüber, dass du so viele Rechnungen zahlen musst? Ja, das tue ich, weil ich hole hinten raus noch viel viel mehr raus als diese Millionen, die ich ihm zahle. Das musst du aber erstmal in den Kopf hineinbekommen, dass du bereit bist, so viel Geld auszugeben, um später, Monate, Jahre später, anschließend einfach einen, einen Riesenschritt nach vorne zu machen. Nimm mal ein Bild mit. Das Bild ist, wenn du springen willst, dann musst du auch erst in die Hocke gehen. Du musst in die Hocke gehen, um einen hohen Sprung hinzukriegen. Wenn du nur aus den Fußgelenken springen willst, da kommst du nicht hoch. Ich gehe in die Hocke, indem ich meinen Partnern, meinem Team, meinen Dienstleistern viel zahle und die dafür viel Leistung für mich bringen. Also ich habe schon immer gelernt, du musst erst investieren, bevor du profitieren kannst. Du musst erst sehen, bevor du ernten kannst. Mehmet Göker hat letzte Woche spannend auf eine Frage geantwortet. Ein Teilnehmer fragte, Mehmet, du hast 6 Millionen für den Fuhrpark ausgegeben, 14 Ferraris, unzählige Porsche und Audis und Mercedes, 6 Millionen Du hast unglaubliche Provisionen bezahlt. Du hast Incentive-Reisen auf die Malediven nach New York, nach Las Vegas und, und, und gemacht. Sag mal, wäre das nicht auch günstiger gegangen? Und Mehmet überlegt einen Moment und sagt, ja, natürlich wäre es günstiger gegangen. Wir hätten nicht Ferrari fahren müssen. Wir hätten auch alle Passat fahren können. Und Golf. Wir hätten statt 6 Millionen, wir hätten 500.000 für den Fuhrpark ausgeben können. Ja, wir hätten Incentive-Reisen nach Mallorca machen können. Und ja, ich hätte meinen Leuten weniger Provision zahlen können. Stimmt, alles richtig. Nur, hätte ich dann diesen Erfolg gehabt? Hätte ich dann diese Mitarbeiter gehabt? Hätte ich dann diese Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit gehabt? Und deswegen ist das spannend. Er hat das nicht beantwortet. Er hat das als Frage stehen gelassen. Und du musst dich immer fragen... Geht es sparsamer? Klar geht es sparsamer. Geht es für weniger Geld? Klar. Nur die Frage ist, wenn du es mit weniger machst, was kommt denn dabei raus? Was motiviert mich? <lacht> ähm, die Frage stelle ich mir so nicht. Ich habe dieses Jahr ein Arbeitspensum gehabt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal mehr gearbeitet habe. Und Arbeiten ist für mich, ich kann auch in einem anderen Land sein. Ich kann im Liegestuhl liegen und trotzdem arbeite ich, weil ich ein spannendes Buch lese, weil ich mir Gedanken mache und in meine, Jour meine Journale reinschreibe. Ich höre bestimmte Podcasts und überlege, was bedeutet das für meine Teilnehmer? Wie mache ich so deutschsprachige Verkäufer noch erfolgreicher? Ich arbeite permanent. Nicht nur das, was du siehst von mir und was du hörst. Aber es, es gibt da keine Frage der Motivation. Ich finde das so klasse. Und das Feedback, was ich bekomme, ob es jetzt Rezensionen sind beim Podcast, ob es ähm, Nachrichten sind bei Facebook oder E-Mails sind oder einfach auf den Veranstaltungen. Manchmal, manchmal kriege ich fünf Minuten lang Standing Ovation nach einer Veranstaltung. Das ist mir unangenehm schon. Also, ich lerne damit jetzt umzugehen, ja, aber... Hm, das motiviert mich. Mich motiviert zu sehen, wie andere noch erfolgreicher sind und die nachher sagen, Mensch, Dirk, du hast mein Leben erfolgreicher, einfacher gemacht. Das motiviert mich. Ich habe da einen Heidenspaß bei. Und ich werde nicht weniger arbeiten. Ich genieße das. Nebenbei, es ist auch mein Team... Es ist mein Team, ähm, was genauso viel arbeitet. Vielleicht nicht in Stunden, aber die Zeit, die sie dann doch in Stunden manchmal auch. Aber die, die wir zusammen verbringen, da müssen wir nicht über Motivation sprechen. Die geben alle Vollgas. Und ich denke, das muss jeder, jeder auch abklären. Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Hinter jeder starken Frau steht ein starker Mann. Ähm, ich habe die Rolle mit meiner Frau sauber geklärt. Und meine Frau hat sich noch nie beschwert, dass ich zu viel arbeite. Du wirst niemals erfolgreich, wenn du einen Zwei-Fronten-Krieg führst. Wenn du zu Hause Unruhe hast, weil du Gas geben willst. Egal ob mit deiner Frau, mit deiner Freundin, deinem Mann, deinem Partner, was auch immer. Du musst das vorher klären. Was sind die Ziele und dann sage ich mir immer, support me or get out of my way. Unterstütz mich oder geh mir aus dem Weg. Das gilt jetzt nicht für meine Frau. Der Sprung war jetzt gedanklich ziemlich weit. Ja? Da ist das überhaupt kein Thema. Aber im Team, im Team, entweder du hast Leute, die dich supporten oder die müssen aus dem Team verschwinden. Entweder wir zahlen alle gemeinsam auf die Ziele ein oder es sind die falschen Leute. Das hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe, dass es nicht darum geht, meine Leute zu motivieren, sondern die richtigen Leute einzustellen. Das gilt auch für Verkäufer. Es geht nicht darum, die Leute zu motivieren, es geht darum, die richtigen Verkäufer einzustellen. Ja. 2017 wird es 21.000 Teilnehmer in den Vertriebsoffensiven geben. Es wird 1.000 YouTube-Filme von mir geben. Es wird 14 Online-Kurse geben. Es wird Mastermind-Gruppen geben in Dubai auf den Malediven, in Istanbul auf Mallorca, in Sofia, in Saint-Tropez. Wir werden das erste Mal Trainingslager veranstalten mit den Teilnehmern. Vier Tage, einmal Trainingslager für Verkäufer, einmal Trainingslager für Führungskräfte. Und wir werden das erste Mal die Akquise-Maschine machen. Ein Dreitage-Seminar zum Thema Online und Offline. Alle Informationen findest du auf dirkräuter.de oder auf der Seite vom Bestseller Verlag. Am bestseller-verlag.com Und ich bedanke mich jetzt an der Stelle bei dir für für die lange Zeit, die du mir jetzt schon zuhörst. Für immer wieder reinhören in den Podcast. Für dein Feedback, die Rezensionen, die Bewertungen, die Sterne für die Weiterempfehlung an deine Freunde, deine Kollegen, dein Umfeld. Und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr sehen, vielleicht auf einer Vertriebsoffensive oder bei einer anderen Veranstaltung. Podcast, YouTube, das sind gute Kanäle, um Dinge zu konsumieren. Aber schlussendlich musst du dann raus. Und du musst Menschen treffen, die so drauf sind wie du selbst. Die so drauf sind wie ich. Weil meine Teilnehmer, die sind so drauf wie ich, sonst würden sie nicht kommen. In dem Sinne wünsche ich dir frohe Weihnachten, ein besinnliches Fest, einen guten Jahreswechsel, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denk daran, dass du deine Ziele aller spätestens jetzt fürs nächste Jahr definierst und dir die Ziele auch visualisierst, dass du sie mit deinem Umfeld abstimmst und dass du dir Schritte überlegst, wie du die Ziele erreichst und dass du spätestens am 1. Januar beginnst, auf deine Ziele für 2017 einzuzahlen. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen, und die anderen. Ich wünsche dir, dass du zu der ersten Gruppe gehörst und bis dahin fette Beute.